0: Hola, buenas tardes, eh, simplemente es que, bueno, estoy aquí en casa haciendo algunas tareas domésticas, un extraño momento en el que estoy a solas y puedo, al tiempo que hago lo que tengo que hacer, puedo estar escuchando podcast y estaba escuchando El siglo XXI es hoy de, de Félix San Jordi, locutor co-colombiano eh, de Bogotá y eh, ha hecho un podcast muy interesante y muy, muy detallado sobre lo que está siendo el despliegue del 4G en Colombia. Y tiene también razón en decir que mmm, ninguno de los podcasters que él sigue, españoles que son más o menos por lo que intuyo los que sigo yo, han hecho o hemos hecho un, un desglose sobre, sobre ese 4G, o al menos a mí, si alguien lo, alguno de los compañeros lo ha hecho, a mí se me ha escapado. En cualquier caso, comenta Félix que... Eh, para que las redes 4G de sus operadores funcionen en los iPhones, que Apple tiene que certificar esas redes 4G y, a partir de ahí, liberar una actualización que eh, permita a sus teléfonos conectarse a esas redes 4G. Y él, claro, le surge la duda de si esto va a tener que esperar a la próxima actualización de IOS, que dicen que por ahí va a ser en, en marzo y que, que él no se ha cambiado iPhone para esto. Tendría razón. Y, y si le van a tener que cambiar la, la nanoSIM o, o todo esto. Entonces, bueno, eh, lo que sí puedo contarle digamos, la propia experiencia que hemos vivido aquí. Yo aquí eh, soy cliente de Movistar y eh, exactamente igual, pues teníamos los iPhone 5S, no teníamos redes 4G hasta que Movistar empezó a hacer el despliegue de las redes 4G. En el momento que empezó a hacer ese despliegue de redes 4G, aunque no vivieras en una ciudad con 4G, en un momento dado te cayó o bien directamente al iPhone o vía iTunes una cosa que se llaman ajustes de operador. Los ajustes de operador, si no te caen al teléfono, los puedes forzar eh, simplemente conectando el teléfono a iTunes una vez. Entonces esos ajustes de operador eh, los pone eh, a disposición, o sea, cuando Apple certifica una red 4G o cuando certifica algún cambio de tecnología en alguna red ya existente, eh, crea ese microarchivo, que es una actualización de... Pues eso, de los ajustes de operador y lo, lo mete en la red para que se descargue en todos los teléfonos que estén usando una tarjeta de ese operador de tal suerte y manera que si por ejemplo imagínate tú ahora eres cliente de Movistar pero mañana cambias a otra operadora en el momento que le metas la tarjeta de esa operadora si existen eh, actualizaciones de operador que tú no lleves incluidas también se te van, se te van a descargar eh, esto es comprobable en el teléfono es decir, saber que Qué versión de operador llevas, aunque no te sirva para nada más que saberla. Nos metemos a Ajustes, General, Información y eh, ahí aparecen varias opciones: nombre, red, bla, bla, bla. bla y abajo pone mm, di, eh, versión operador. En operador, en mi caso, pone Movistar 15.6. Y esa es pues la, la última actualización. Hay veces, por ejemplo, a mí me ha pasado que llamo al Servicio Técnico está está lo diga, es que el 4G no me da o que tengo problemas o se supone que ya tendría que estar en Murcia, pero no lo veo. Y me preguntan, ¿tiene usted ya la actualización eh, 15.6? Ah, pues no sé, pues entre tal. Bueno, pues ahí está, ahí ese campo que te he dicho en general, eh, o sea, en ajustes, eh, general, información, eh, donde pone operador, ahí te dice qué versión del firmware tienes y ese firmware cambiará automáticamente cuando eh, Apple haya certificado las redes de tu operador para el 4G para tu país. Y nada más. Yo no he hablado antes del 4G porque... A ver, yo estaba en otra operadora, en Pepephone, que es una operadora virtual, y me cambié a Movistar, entre otras cosas, por el 4G. Eh, me engañaron como un chino porque... Me dijeron que tendría 4G en Murcia a finales de octubre, luego que a mediados de noviembre, luego que a finales de noviembre. Bueno, tardó bastante más, pero ahora ya está funcionando. Es increíble el alcance que tiene, porque tengo 4G de Movistar a pleno rendimiento en lugares muy insospechados, como por ejemplo la casa de la huerta de mi suero, que está en las afueras. Y funciona muy bien, y de hecho, mmm, eh, no ya la velocidad, porque tampoco hago cosas con... Con el teléfono, bueno, alguna vez, sí, la subida, realmente sí, la subida, lo hago todos los días, maldita sea, la subida de esa speaker del de Emilio Cardelli, las hago generalmente en 4G y se nota muchísimo la diferencia, ¿no? Antes, por ejemplo, yo la subía en 3G y si en el transcurso de estar subiendo, si yo llegaba al trabajo y me conectaba a la Wi-Fi, veían el porcentaje cómo aceleraba, ¿no? Al conectarse automáticamente a la Wi-Fi. Ahora, cuando alguna vez me pasa, no noto, no noto el cambio. Eh, lo que sí he notado y eso es cierto, sí he notado una mayor duración de la batería desde que me estoy conectando a redes 4G eh, es cierto y el tema de la huerta de mi suero es irónico porque a él allí no le, llega, no le llegan redes de telefonía fija a donde, a donde él está eh, entonces tuvo que contratar a internet eh, vía satélite ¿no? que se dice que te ponen una pequeña antena como la de comunicación por satélite y le llegan unos 6 megas bastante irregulares pero mm, ha llegado a la circunstancia en la que él eh, si quisiera contratar como Vistar que no quiere porque les odia eh, recibiría por 4G más velocidad de la que le está recibiendo ahora mismo con esa, con esa antena que tiene bueno pues son cosas de la vida <ríe> espero que esto haya servido como aclaración para las dudas que podía tener Félix locutor co en Twitter y bueno pues para sacar este tema que realmente tenía Félix razón que yo no le había dado nunca mayor importancia y creo que todo lo que sé del 4G o todas las experiencias que he tenido ya las, ten, las he puesto aquí a, a vuestra disposición nada más, disculpadme por interrumpiros este domingo <ríe> eh, un saludo y hasta mañana en Emil Cardelli